0: Hallo und herzlich Willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und heute beschäftigen wir uns mit Problemen. Das ist ja normal für Führungskräfte. Probleme zu lösen, sich problemen zu stellen, mit Problemen umzugehen, das ist das täglich Brot der Führungskraft, die natürlichen Begleiter von uns Führungskräften. Sie gehören einfach in unseren Führungsalltag. Und schon der Blick in die Bibel zeigt uns, dass das vom Start weg so war. Die ganzen ersten Helden in den ersten Seiten der Bibel haben nach kurzer Zeit richtig viele Probleme. Ich finde, eine herausragende Figur ist dann der Mose. Der hat richtig dicke Brocken, mit denen er sich rumschlagen muss. Aber eben auch die anderen Leiter, die uns im Alten Testament vorgestellt werden, können ein Lied davon singen. Der Apostel Paulus stellt dann in einem seiner Briefe im Neuen Testament ganze Problemlisten auf. Womit muss sich so ein Typ rumschlagen? Nun, lange genug geklagt, die Fähigkeit, effektiv mit diesen Problemen umzugehen und auch mit Problemlösungswerkzeugen vertraut zu sein, ist entscheidend für den langfristigen Erfolg aller Organisationen, Unternehmen, aber auch Kirchen, Familien, Staaten, Führungskräfte, die in der Lage sind, vorausschauend Probleme anzugehen, sie also zu sehen und dann anzugehen, können nicht nur die Herausforderungen, die ihren Weg kreuzen, bewältigen, sondern ergreifen auch die Chance für Entwicklung und Innovation. Für mich ist ein struktureller Ansatz als Weg, wie ich den Problem mich nähere, total wichtig. Ich bin ein strukturierter Typ. Manche machen das ja intuitiv aus dem Bauch heraus, ich bewundere die, aber mir hilft in meinem Alltag als Pastor und Gemeindeleiter eben dieser strukturelle Ansatz. So kann ich die Probleme beim Schopf packen und ich will euch mal hier mit hineinnehmen in meinen Guide, wie ich versuche, meine Probleme zu knacken und Lösungen zu schaffen. Und noch eine Anmerkung, bevor ich euch diese zehn Punkte hier kurz vorstelle. Meine Fehlerquote steigt, wenn ich das Problem nicht gründlich genug verstanden und umfassend genug analysiert habe. Das ist so bei solchen Lösungstypen wie mir. Ich suche schnell die Lösung, aber blöd ist es, wenn man eine Lösung für ein Problem schafft, das so nicht besteht. Und deswegen ist der erste Schritt bei meinem Guide, dem ich folge, verstehe das Problem. Ich versuche also das Problem genau zu erfassen, zu verstehen. Und mir ist klar, ich muss den Kern verstehen, bevor ich es versuche zu lösen. Der Schritt 3, also sammeln, der ist dann zuweilen ein Extrapunkt, nämlich dann, wenn das Problem sehr komplex ist. Wenn Probleme überschaubar sind und schnell zu klären sind, überspringe ich den Punkt 3. Also, ich beginne damit, verstehe das Problem. Die zweite Leitplanke, die ich setze, lautet, definiere klare Ziele. Also was wäre, wenn das Problem gelöst wäre? Was möchte ich erreichen? Welches Zielbild? Welche Idealvorstellung ist dann in meinem Kopf? Wohin will ich? Was soll die Problemlösung leisten? Das sagt mir das Ziel. Dann der Schritt 3, wie ich schon sagte, sammle Informationen. Also nicht nur schnell Lösung denken. Gerade in komplexeren Herausforderungen muss ich mir dafür Zeit einplanen, um viele relevante Daten und Fakten, die mit dem Problem zu tun haben, zu sammeln. Und je mehr Informationen ich habe und je besser ich sie verstehe, desto eher kann ich informierte Entscheidungen treffen. Und das ist immer gut, wenn man Entscheidungen trifft, die Hand und Fuß haben. Viertens, analysiere die Situation. Wenn ich diese ganzen Infos nun gesammelt habe, bin ich vielleicht sehr schnell auf der Lösungsseite. Und genau da ist Geduld gefragt immer noch nicht auf die Lösungsseite gehen, muss ich mir selbst sagen. Also ich analysiere dann in der Tiefe Ursachen und Wirkung. Habe ich vielleicht eine Auswirkung wahrgenommen in all dem, was ich bisher erarbeitet habe, aber die eigentliche Ursache noch gar nicht erfasst, dann wird ja meine Lösung nicht problemkonform sein können, sprich das Problem nicht lösen. Ich muss auch die Zusammenhänge, die Wirkungsweisen verstehen. Dazu hilft es mir auch mit den ein oder anderen Personen, die mit in dieser ganzen Fragestellung verortet sind, zu reden, zu hören. Wie nehmen andere das wahr? Analyse. dann lese ich und reflektiere und denke. Ich mache das ganz oft, wenn ich dann so eine Runde laufe. Beim Gehen passieren ja ganz interessante Prozesse im Gehirn, sagen uns die Forscher. Fünftens, generiere Lösungsalternativen. Oh, Wisst ihr, wenn man sich so mit der Problemstellung und mit Lösungsmöglichkeiten beschäftigt, dann landet man irgendwann bei seinem Liebling. Es ist wie wenn man mit dem Hammer gut umgehen kann, da wird alles in der Hand zum Nagel. Auf dem Weg zu meiner Lösung statt zu einer Lösung könnte ich mich verlaufen. Das würde fatal sein. Ich muss mir also sagen, hey Lothar, schau mal, ob es auch mehrere Lösungsansätze gibt. Und da ist kreatives Denken ganz hilfreich und das heißt für mich immer auch Team, mit anderen darüber nachdenken. Andere haben nämlich andere Perspektiven und zuweilen sind Stichworte, die sie mir geben, für mich Ausgangspunkte nochmal in eine neue Denkrunde und eine Kreativität zu gehen. Nun habe ich einige Lösungsalternativen und dann gehe ich immer noch nicht in die Praxis, sondern ich muss jetzt die Alternativen bewerten. Sechstens bewerte die Alternativen. Denn jeder Lösungsansatz, der bringt ja Vor- und Nachteile mit. Welches sind diese Vor- und Nachteile? Welche möglichen Konsequenzen ergeben sich daraus? Dann wäre es wieder gut, mit anderen am Tisch zu sitzen und genau auch darauf zu schauen, denn ich muss irgendeinen Preis bezahlen. Wenn ich nichts tue, zahle ich einen Preis. Wenn ich etwas tue, zahle ich den Preis. Das ist nicht das Thema. Gut ist aber, wenn ich wenigstens verstehe, welchen Preis ich wann und in welchem Umfang zahlen muss und die Frage, ob ich es mir leisten kann. Siebtens. Wähle die beste Lösung aus. Jetzt heißt es, nachdem all das sorgfältig gelaufen ist, nicht zögern oder zaudern. Irgendwann ist der Moment gekommen, wo eine Entscheidung dran ist. Jetzt muss sie getroffen werden. Ich muss mich für eine Lösung entscheiden, die am besten zu den Zielen passt, die ich ja im zweiten Schritt für mich versuchte zu klären. Und eine Lösung, die die besten Aussichten auf Erfolg bietet. So eine Lösung muss ich finden. Achtens. Setze die Lösung um. Setze die Lösung um. Es gibt nichts Gutes außer... Man tut Tod, Erich Kästner. Ein alter, aber immer noch nachdenkenswerter Spruch. Ich setze nun die gewählte Lösung in die Praxis um. Wenn es komplexer ist, sind es wohl etliche Schritte. Wenn es einfacher ist, ein, zwei Schritte. Und dann gucke ich, was passiert. Nämlich neuntens überwache und bewerte die Ergebnisse. Jetzt muss ich dranbleiben. Ich behalte die Umsetzung im Auge. Leistet die Lösung wirklich, was ich mir davon versprochen habe? Ich muss dranbleiben, regelmäßig die Prozesse nun überprüfen. Wenn die Lösung nicht die gewünschten Ergebnisse liefert, sind es vielleicht nur kleine Anpassungen, die vorzunehmen sind, damit sie es dann doch tut. Oder vielleicht ist sie auch grundsätzlich verkehrt. Trotz aller Vorarbeit entdecke ich das in dieser genauen Beobachtung und kann dann die Notbremse ziehen. Aber in der Regel sollte es doch dann klappen. Das ist zumindest meine Hoffnung als Führungskraft. Deswegen mache ich das ja. Zehntens, das ist ein wichtiger Schlusspunkt, lerne aus dem Prozess. Hey, das ist vielleicht der wichtigste Schritt. Ich reflektiere nochmal den ganzen Prozess. Und dann gehe ich bewusst auf die Metaebene. Ich gucke von oben drauf, was hat funktioniert, was könnte ich beim nächsten Mal besser machen, welche Elemente und Werkzeuge haben mir sehr gedient, passen auch zu mir als Person und zu uns als Organisation? Was war einfach nur von anderen übernommen, so eine Übertragung auf uns, die aber nicht wirklich funktioniert hat? Und was könnte ich im Vorfeld tun, veranlassen, verhindern, damit wir vielleicht diesem Problem in Zukunft mehr aus dem Weg gehen als bisher? Und das noch. Ich muss immer daran denken, dass die Herangehensweise, die diesmal wunderbar funktioniert hat, für eine nächste Frage und Problemstellung vielleicht nicht die geeignete ist. Es braucht eine Flexibilität im Denken, obwohl ich ein Muster entwickeln werde, wie es zu mir passt, zu meinem Team passt, dass wir diese Themen angehen und durchgehen. Nun habe ich diese zehn Punkte auch auf meinem leiter aufgeschrieben. Dort habe ich auch eine PDF-Datei hinterlegt, die so eine kleine Checkliste ist, die einem hilft, ein paar Notizen anzufertigen. Wir haben gerade in der Kirche in Mannheim so eine leiter laufen. Da trainieren wir so über 20 Personen in der Frage von Leitung. Meine Frau und ich machen das. Und das ist so ein Produkt aus der Leiter-Lounge. Jetzt sage ich herzlichen Dank, dass du bei dieser Episode vom Leiter-Podcast wieder mit am Start warst. Und ich wünsche dir eine richtig gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.